0: Mas quando falaram que é para estar aqui, falei assim: não, eu vou com o maior prazer, vou com a maior satisfação. E é um prazer estar de novo nessa casa, estar de novo com vocês. Eu me lembro da última vez que estive aqui e foi muito bom mesmo. Né? Estive com o pastor André, acho que tem mais ou menos o que? Um mês atrás, lá na igreja de Pastor Paulo Subirá. E a gente, de mesma distância, temos conseguido manter um relacionamento. E é bom vir numa casa como essa e ver que as coisas estão melhorando para melhor, não é verdade? melhorando para melhor, né? Um povo mais alegre, mais feliz, uma casa mais bem arrumada, organizada. E a vida é assim, a gente vai crescendo, melhorando dia após dia e avançando na obra do Senhor. Amém? É interessante que da última vez que eu vim aqui, eu estava anunciando o meu livro, Descobrindo o Segredo dos Milagres. Não sei se você adquiriu, se não adquiriu, você pode adquirir em outra ocasião. E desta vez, eu vou anunciar o meu outro livro, né? que é O Poder da Experiência com Deus na prática da vida cristã. Esse livro é extremamente importante para a sua vida. Importante para você que é ministro, importante para você que é uma ovelha, importante para quem quer crescer em Deus. Por quê? O verdadeiro cristianismo, ele só existe a partir de uma experiência com Deus. Você já parou para meditar sobre isso? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quantos acreditam de que o nosso encontro com o Senhor Jesus faz-nos nascer de novo? Diga amém. Então, fora o novo nascimento, qualquer um de nós estamos vivendo uma religião, estamos vivendo um estilo de vida cristã. A nossa vida com Deus, de fato, verdadeiramente, só começa a partir dessa transformação em que nós somos transformados numa nova vida. E se você pegar essa mesma verdade, desde o Velho Testamento até Apocalipse, você vai observar que toda a história que Deus escreveu na Terra, foi fruto de uma experiência. A gente conhece, por exemplo, o Deus Jeová-Girê. Como é que nós conhecemos a respeito de Jeová-Girê? Por intermédio de Abraão. Abraão teve uma experiência do Deus que proveu o Cordeiro para si mesmo. Se você, por exemplo, vai descobrir o Deus que salvou a humanidade, você vai ver o que? A pessoa de Cristo que viveu, que nasceu, que morreu, que ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Se você ver sobre igreja, quem foi que estabeleceu a igreja de Cristo? Foi o próprio Cristo, por intermédio de homens, que falaram, nossas, nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo de Deus. E assim por diante, por onde você olhar as histórias bíblicas, você vai observar que por trás tem uma experiência se você, quando lê, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes, o que, que tem ali por trás? Uma experiência de um menino que doou, e assim por diante. Então, as experiências, elas fazem parte da nossa vida cristã, e nós não podemos nos abstrair dela, a gente não pode perder esse foco, que a vida cristã é muito mais do que simplesmente uma prática religiosa, é um relacionamento diário, de milagres extraordinários, de vida abundante. E aqui eu trabalho biblicamente, trabalho teologicamente, trabalho de uma forma extra, que vai mostrar para você o quanto isso está à sua disposição, o quanto você pode viver essa experiência pessoal com o Senhor. Amém, queridos? Amém. Infelizmente, os números são pequenos ali atrás, de, de exemplares. né? Então, se você chegar lá a tempo, você vai ter um para você. Tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Gálatas, capítulo 3, versículo 5. O texto diz assim, Aquele, pois, que concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Os gálatas estavam enfrentando um momento muito complicado da vida cristã. Cristã deles. Eles estavam meio embaraçados, meio confundidos entre a lei de Moisés e a graça do Senhor Jesus Cristo, eles estavam meio confundidos entre o judaísmo e o cristianismo e o apóstolo Paulo então precisou doutriná-los mais uma vez para que eles fossem livres daquele celeuma, daquela situação difícil que estavam vivendo. O apóstolo Paulo fez isso com muita maestria e ele então começou a mostrar para aqueles homens de que eles serviam um Deus que operava milagres e maravilhas. Só que esses milagres e maravilhas estavam dentro de uma condição estabelecida por ele. Ou seja, eu opero, mas existe um meio pelo qual eu opero esses milagres. Eu opero, mas existe um caminho por meio do qual eu opero milagres. E é sobre isso que eu quero falar. Tomando como exemplo os gálatas, eu quero que cada um de nós pare para pensar se nós, no percorrer da nossa caminhada cristã, não nos embaraçamos, talvez, com as decepções, com as lutas da vida e com o mau testemunho dos irmãos ou de uma política mal exercida, enfim, por alguma razão, nós caímos na, no dilema de que a vida é assim mesmo, não vale a pena imprimir força, não vale a pena acreditar, já chega de frustração, então, 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 vamos vivendo a vida. Os gálatas estavam presos numa doutrina morta, numa doutrina caduca. Nós talvez não estejamos presos na semelhança dos gálatas, mas talvez, talvez nós estamos presos no fatalismo, ou talvez na morosidade da fé. E Deus não quer que nenhum de nós estejamos nesse ambiente, porque o ambiente de Deus é um ambiente de milagres. O ambiente de Deus é um ambiente de intervenção. O ambiente de Deus é um ambiente onde o sobrenatural se torna natural, onde o impossível se torna possível, onde as coisas não estão limitadas ao que vemos, mas sim sobre a realidade de Deus. Então, como teu irmão, como um servo do Senhor Jesus, eu quero trazer isso à memória de vocês, como o apóstolo Paulo trouxe à memória dos Gálatas. Eu espero que nós saiamos daqui com experiências extraordinárias em nome de Jesus. Amém? Você está disposto a ouvir sobre isso ou não? Amém. Glória a Deus. Então, a gente primeiro precisa entender isso. Qual a nossa consciência a respeito do Deus de milagres? Bem, você já leu Gênesis? Gênesis é um livro de milagres porque ele mostra um Deus fazendo coisas extraordinárias. Primeiramente, por meio da Sua palavra, ele cria o universo. Isso está relatado em livro de Gálatas, em livro de Hebreus, capítulo 11, que Deus, mediante a sua palavra, falou e o mundo passou a existir. Em Gênesis 1, fala e disse Deus e ouve. Ouve o que? O sol, a lua. Então, por exemplo, quando você sair hoje aqui de casa, e você olhar para a lua, não olhe para a lua brilhando apenas, olhe sobre uma intervenção divina, um milagre sendo realizado. Porque a lua que está ali foi criada pela palavra e é sustentada pela palavra. Amanhã cedo, quando você acordar, não olhe apenas o sol brilhando, veja o um milagre. O milagre, não, o sol não existir, ele passou a existir mediante a palavra de Deus. E ele está ali reservado para o dia do fim, pela palavra de Deus. Então, Gênesis já começa com uma intervenção sobrenatural de Deus. Deus criando o mundo, criando a natureza, criando os animais e nos dando condições de viver. Agora, depois que Ele criou do nada ou Ele recriou a partir do que já existia, Ele nos colocou neste mundo, simplesmente para vivermos o natural? Não. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver intervenções bíblicas, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver milagres sendo realizados. A Bíblia é um, livro, é um livro de milagres. Então, na minha concepção de fé, é impossível você ler a Bíblia e não criar expectativas neste Deus de milagres. O que Paulo estava fazendo com eles aqui, dizendo, gente, vamos aguçar a nossa mente novamente, vamos voltar a acreditar nas intervenções divinas, vamos acreditar nas manifestações do Senhor, não vamos cair nessas tradições que eles estavam caindo ali do judaísmo, para viver uma vida sem intervenção celestial, não, 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 não é por aí, não é por aí. Então, que nós possamos ter essa esse despertamento em nosso coração. A outra coisa que Paulo fala aqui, olha, depois que vocês despertem a consciência sobre Deus, vocês também precisam despertar a consciência de como que Deus faz as coisas. Eu não sei se você já observou, muitos de nós acreditamos que Deus vai fazer as coisas no seu tempo, na sua hora e do seu jeito. Quantos acreditam nessa forma? Diga amém eu também acredito mas às vezes essa fera se torna incompleta quando nós nos eximimos da responsabilidade de operar junto com Deus o milagre por que isso? deixa eu te falar uma coisa quase todos os milagres bíblicos precisaram de uma semente para serem realizados quem que nasceu de novo? diga amém você recebeu uma semente do milagre, que foi a palavra do Evangelho Alguém pregou para você sobre salvação No momento que essa semente foi plantada pela boca de uma pessoa, pela vida de alguém um milagre aconteceu porque o Ministério da Reconciliação, segundo Coríntios capítulo 5, diz que foi dado a nós. Então, no momento que a gente mantém a consciência do Deus que pode transformar a vida de qualquer ser humano, independente de qual situação pecaminosa que ele esteja, nós semeamos as boas novas, nós semeamos o Evangelho da redenção, semeamos o que Cristo fez por nós e nos deu gratuitamente na cruz. Esse serviço é a semente do milagre da para Deus operar na vida de alguém, aleluia, glória a Deus, se você observar por exemplo assim, quem já teve experiência de cura divina, diga amém, de uma certa forma, ou você ou alguém semeou essa cura na sua vida, a consciência de que Deus cura, fez com que alguém colocasse as mãos sobre você, a consciência do Deus que opera milagres, fez com que alguém orasse por sua vida mesmo a distância ou mesmo você com a consciência do Deus que opera milagres declarou a palavra de Deus sobre a sua vida dizendo não meu corpo é templo de saúde não de doença meu corpo ele é templo da habitação de Deus e não de enfermidades você então plantou uma semente de milagres na sua vida muitos de nós não nós esquecemos o quanto Deus nos deu o privilégio de participarmos participarmos da intervenção divina na face da terra pastor me explica melhor isso, vamos lá vamos pegar aqui, quantos creem que foi Deus que abriu o mar vermelho, dê um brado de vitória aí, aleluia mas Moisés teve que colocar o cajado lá quantos creem que Deus represou as águas do rio Jordão e o povo passou com o pé seco dê um glória a Deus aí mas os sacerdotes tiveram que colocar a planta do espécie pequeno, primeiro. Quantos creem que Deus multiplicou o pão no deserto e alimentou 5 mil pessoas? Aleluia, deu glória a Deus aí. Mas o menininho teve que semear os põezinhos e os peixinhos. Quantos creem que Deus multiplicou a farinha da viúva? Deu glória a Deus aí. Mas ela teve que fazer o pão para o profeta. Quantos creem que Deus multiplicou o azeite da viúva endividada? Dê uma glória a Deus. Mas ela teve que ir nos vizinhos, pegar a vasilha emprestada E derramar o azeite em cada vasilha Enquanto ela se enchia, ela colocava de lado Aleluia, glória a Jesus Quantos creem que Jesus ressuscitou Lázaro depois de quatro dias morto? Deu glória a Deus Amém. Mas as suas irmãs tiveram que tirar a pedra Se você observar na Bíblia Sempre o milagre exigia uma semente E essa semente sempre, geralmente é plantada pelo homem que entendeu, e Paulo fala assim Como é que a gente chega ao entendimento da operação dos milagres? Pela pregação da fé qual é a pregação da fé nesse contexto que estamos pregando? Lógico que não se resume só o que eu estou falando, o contexto de manter a consciência de que servimos um Deus que intervém servimos um Deus que pode fazer infinitamente mais, abundantemente além do que podemos imaginar um Deus que não está distante ausente, indiferente aos nossos problemas e necessidades, um Deus que da derrota traz vitória, das trevas traz luz, da morte traz vida um Deus que pode fazer o impossível aleluia, essa consciência consciência de Deus, agora a fé também ela só não dá a nós a consciência de Deus, mas ela também a pregação da fé nos instrui a nós participarmos desta intervenção divina um dia uma pessoa perguntou para mim, pastor, interessante, eu vejo você contar que no seu ministério você tem visto muitos milagres físicos, muitos milagres soberanos, eu falei, graças a Jesus eu tenho visto eu tenho, esse, eu tenho essa experiência com Deus na minha vida, falou, mas pastor, eu não tenho tido essa experiência eu falei, mas por que você não tem tido essa experiência? ela falou assim, por exemplo, pastor, eu nunca vi um cego enxergar, você já viu? eu falei, já vi, pela graça de Deus eu já vi Aí ela perguntou, conta para mim como que foi. Então eu contei a experiência, como eu tive e tal. Ele falou, é, eu nunca vi. Eu falei assim, mas deixa eu te fazer uma pergunta então. Quantas vezes você já orou por um cego? Não, eu não orei por um cego. Eu falei, minha irmã, você vai morrer e não vai ver um cego enxergando. Porque a gente tem a mentalidade equivocada de achar, porque Deus faz milagres Ele vai fazer, porque Ele quer fazer do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer fazer, tudo bem, mas nos eximimos de sermos participantes da intervenção de Deus, nos eximimos da responsabilidade de nos expormos diante da situação. Então nós precisamos ter essa consciência aqui entre nós que eu e você, nós e Deus somos parceiros entre os céus tocarem a terra. Deus ele é, ele ele tem o maior prazer do universo que você seja o instrumento pelo qual Ele manifesta os milagres. A gente tem outras verdades que explicam isso. Por exemplo, se Deus não precisasse usar homens, por que, que Ele daria o dons de milagres e maravilhas para as pessoas? Se Deus não precisasse do ser humano para que a Sua vontade fosse conhecida, por que, que Ele deu o dom de profecia? Se Deus não esperasse nada de nós, Ele pudesse fazer tudo sem nós, no sentido, não que Ele não pode, mas que Ele quer nos usar para isso, por que, que Ele nos deu o ministério da reconciliação? Irmãos, nós não podemos, nós não podemos desprezar a nossa humanidade ao ponto de desprezar o sacrifício de Cristo na cruz. Nós, nós seres humanos, já fizemos muitas coisas erradas. Se você olhar a história da humanidade, nós já fizemos duas grandes guerras mundiais. Estamos perto de uma terceira aí. Né? Não estou assustando vocês, fica tranquilo. Né? Chega de coronavírus, já, já assusta a gente. Uma terceira guerra mundial é muito para a nossa cabeça. Nós já fizemos muitas coisas ruins na humanidade Muitas coisas horríveis A nossa história como humanidade Ela é muito ruim Mas não quer dizer que ela foi 100% ruim Na realidade, se você olhar a história da humanidade A humanidade já está redimida Nós temos um homem Que foi glorificado Que está sentado à direita do Pai Na perspectiva de Deus A humanidade já foi redimida da sua calamidade Em Cristo Jesus Nós já sabemos no que vamos nos tornar Aleluia você está aqui comigo ou não? Então, no momento que você se olha para si mesmo como desprezo, quando você olha para si mesmo com essa insignificância na história entre céus e terra, dos céus tocarem a terra, não é bom, isso não, não, não faz parte do espírito da fé, não faz parte de alguém que entende a mente de Deus, que entende o Deus, que quer intervir, que entende o Deus que pode e quer e deseja fazer infinitamente mais, aleluia, então nós temos que tomar isso como um privilégio, temos que tomar isso como quem conhece a Deus e quer andar com Ele, a partir de hoje, eu gostaria de colocar você nesse ambiente de consciência de Deus, consciência num Deus que opera milagres, e se desvencilhar de tudo que possa te prender e tirar dessa consciência e te inserir como um protagonista do que Deus está fazendo na terra. No que Deus está realizando. Pastor, não estou muito convencido disso. Vamos lá. Quantos creem que Deus salvou a humanidade das águas dos dilúvios? Diga amém. Mas foi Noé que construiu a arca, irmão. Quem crê que Deus deu a posse da terra prometida? Dê uma glória a Deus aí. Mas foi Josué que teve que lutar e matar os gigantes ali que estavam naquela terra. Quem crê que Deus nos deu tão grande salvação? Diga amém. amém. Mas foi um homem, 100% Deus, 100% homem, que morreu como 100% Deus na cruz de Jesus Cristo, que teve que pagar o preço. Por onde você olhar, você vai ver o privilégio que o Senhor nos deu para sermos manifestadores dos seus milagres. Glória a Deus por isso ou não? Aleluia. Bem, alguns conceitos práticos, para a gente andar nisso, não só apenas na consciência de que Deus é o Deus que intervém, não apenas para nos desvencilharmos de qualquer espírito de incredulidade, de religiosidade, para caminharmos em milagre, não apenas para estarmos inseridos como protagonista dessa história que Deus está escrevendo, mas coisas muito práticas, extremamente práticas. Né? Vem cá, vamos pegar alguns textos aqui que a gente já viu aqui. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Reis, o segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 2. Grife aí, e eu vou falar sobre o que estava ocorrendo nesse texto. Né? Olha só, Eliseu perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Observa aqui que o profeta, consciente do Deus que intervém, o profeta, consciente de que as situações nunca são maiores do que Deus, ele se dispõe a favor daquela mulher, para que ela receba uma intervenção divina. E quando Eliseu chega à casa dela, ele diz assim, olha, o que, que você tem em casa? Qual é a primeira coisa que ela fala? A sua serva não tem nada, exceto, exceto uma botija de azeite. Quando eu falo sobre você ter uma semente para o milagre, você tem que aprender a valorizar o que você tem na mão. Essa semente do milagre não é algo que seja fora do que está ao seu alcance. Mas qual é o nosso pensamento equivocado e incrédulo? É achar que o que a gente tem para oferecer para Deus, seja uma ação, seja uma semeadura, seja qualquer coisa, nunca está à altura do milagre que nós estamos esperando. Então, a gente despreza a gente olha para a nossa vida com desprezo, a gente olha para as nossas habilidades com desprezo, a gente olha para o que tem na mão com desprezo, por que esse Espírito sempre ronda a gente? Porque Ele é do inferno, porque se você manter-se nessa consciência de desprezo, você nunca vai viver o melhor de Deus na sua vida. O que, é que você tem na sua vida? Sempre que você pensar num milagre, Sempre que você pensar no milagre, você sempre tem que pensar o que eu tenho na mão para ser semente desse milagre. Sempre que você pensar numa intervenção divina, você tem que pensar o que eu tenho nas mãos para semear para que esse milagre aconteça. E você vai perceber se, infelizmente ou não, você está escravo do desprezo. E você vai ver, por exemplo, que essa consciência é a mesma consciência... Vamos lá, por exemplo, no livro de 2 reis agora, no 1 reis, capítulo 17, versículo 12. É um texto bem parecido, só em, em, em circunstâncias um pouquinho diferentes. Ambas eram viúvas e ambas estavam em necessidade. Mas ele respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhadinho de farinha num, 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 num jarro e um pouco de azeite na botija estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e meu filho para que depois a gente coma e morra já pensou? imagina o nível de consciência da intervenção divina nessa mulher imagina a consciência que ela tinha sobre mudar circunstâncias pela fé zero Veja o nível de desprezo que ela deu ao que ela tinha na mão. Eu tenho só um pouquinho de farinha, eu tenho só um pouquinho de azeite, e na realidade eu só não comi isso ontem porque eu vou morrer amanhã, senão eu teria morrido hoje. Essa é nossa forma de olhar a vida quando nós precisamos de milagres. Pastor, como nossa forma de olhar? Sim, a nossa forma de olhar a vida é quando perdemos a consciência do Deus que opera milagres em nosso meio. Quando perdemos a consciência da importância, do protagonismo que temos na realização dos milagres. E quando desprezamos as sementes de milagres que estão nas nossas mãos, porque geralmente as vemos como insignificantes para uma intervenção divina mas isso tem que mudar, o espírito da fé que Paulo está falando para Gálatas, como é que vem essa consciência de milagres? Vem pelo espírito da fé, nós precisamos reverter essa situação. Você quer ver como isso é recorrente na vida das pessoas? Abram comigo lá o livro de Mateus capítulo 15, versículos 33 e 34, olha que interessante esse texto aí, vamos ver lá. É, achou aí na sua, na sua Bíblia, Mateus 30, olha, os seus discípulos responderam, onde porventura, a dificuldade, já foi colocando em toda dificuldade, todo problema, onde porventura encontraríamos esse lugar, deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente, né? é sempre assim, esse é o espírito da incredulidade, esse é o Espírito que mostra o quanto nós não acreditamos no Deus que intervém, no Deus que opera e o texto diz, não vou ler agora que Jesus fez isso para provar eles porque ele bem sabia o que ele já iria fazer, é assim que Deus é olha só o que diz o 34 quantos pães vocês têm? perguntaram sete responderam eles e alguns peixinhos é impressionante como é recorrente isso, vocês estão percebendo comigo aqui ou não? Esse é o estado humano sem o espírito da fé Esse é o estado humano sem a consciência do Deus que intervém então pelo Espírito da fé nós temos que mudar isso em nome de Jesus pelo Espírito da fé nós temos que mudar a nossa concepção de como nós enxergamos Deus, de como nós vemos Ele em nossas vidas, o Deus a quem você serve é o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó Hebreus capítulo 13 versículo 8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o Deus como diz Romanos que não faz acepção de pessoas então se Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, Acre de Jacó, que operou lá, o Deus que é Deus de ontem de hoje, será eternamente, que não faz acepção de pessoas, Ele operou lá, vai operar aqui, operou com eles, vai operar comigo, Ele fez e continua fazendo, nós temos que sempre alimentar essa consciência, não apenas a consciência em Deus, mas a consciência do nosso protagonismo de como fazemos parte da história que Deus está escrevendo e não somente olhar Deus e olhar nós como parte desse milagre, mas o que você tem na mão, qual é a semente do seu milagre, não despreze não despreze olhe essa pequena parece insignificante sim, diante da situação sim mas é a semente que Deus precisa para a realização do milagre que eu espero Glória a Deus está comigo aqui ou não? Amém. Você quer ver outra coisa interessante? Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Glória a Deus, olha o que diz. Então o Senhor lhes disse: que é isso que você tem na tua mão? Uma vara. <risos> Vocês estão rindo já, né? Que conhece a história. Uma vara. Uma vara. Sim, é com essa vara que você vai libertar o povo Não, espera um pouquinho Está de brincadeira, né, Jesus? Está de brincadeira Não, acho que você esqueceu da história Eu tinha uma pedra Vamos lembrar a história de Moisés Eu tinha uma pedra E não só uma pedra, eu tinha uma posição de autoridade no Egito Na minha posição de autoridade Que eu usei a pedra para matar o Egito Você viu o que aconteceu comigo? Eu tive que sair fugido, senão os caras me matar de lá Agora o Senhor me manda de volta agora eu não tenho mais a autoridade que tinha, porque não sou mais considerado da família de faraó, agora só me manda com uma arma mais fraca do que a pedra, um pedaço de pau. A gente cria essas histórias por trás para você perceber o quanto que humanamente Moisés tinha desculpas para não crer no milagre, humanamente ele tinha desculpas para retroceder, para, enfim, ficar no seu buraco e viver a sua vidinha medíocre o resto da vida mas quando Deus aguçou o espírito de fé dele, quando Deus abriu os olhos do seu entendimento, ele falou assim por esta vara você libertará o meu povo por esta vara você vai operar milagres e maravilhas naquela nação por esta vara você vai fazer então queridos, quando a gente fala sobre o espírito da fé, a gente tem que ter algumas consciências muito claras, como eu tenho pregado desde o início aqui, primeiro você crê que Deus intervém, dê um brado de vitória aí Aleluia! Você crê que Deus intervém por intermédio da sua vida? Acredite, diga amém. amém. Agora você crê que Deus intervém por intermédio da sua vida com o que você tem na mão? Amém. Você vê que o amém foi diminuindo, né? Quando a gente falou de Deus, o amém foi alto. Quando falou da gente, foi mais ou menos. Agora quando falou que tem na mão, oh meu Deus, uma vara. <risos> um pedaço de pau <risos> é mais ou menos como Golias falou para Davi. vida, você pensa que eu sou um cachorro você vem comigo com paus e pedras é assim que o diabo pensa mas você não precisa pensar igual o diabo você pode pensar com a mente de Cristo você pode pensar com a mente da fé você pode pensar com a mente da intervenção você pode pensar com expectativas sobrenaturais em Deus era isso que Paulo estava falando Logo, eu já disse várias vezes o contexto Ali era muito mais teológico Muito mais pela salvação Se era pela lei de Moisés ou era pela lei da graça Mas o que Paulo estava tentando é arrancar caros camaradas do embrólio que eles haviam se metido e perdido a consciência do Deus Todo-Poderoso, do Deus que salva. E a salvação englobe muitas coisas para nós. Então, meu irmão, pense no que eu estou te falando. Onde você está preso? Onde você perdeu esse espírito da fé? Onde você perdeu essa convicção de que Deus faz infinitamente mais, abundantemente, além do que você possa imaginar? Esses dias, um camarada meio que me desafiou, né, pastor, se você crê tanto em milagre, por que, que você não resolve o problema do Covid? Eu assim, porque eu não preciso resolver o problema do Covid, porque nem sempre Deus nos livra do problema, mas Ele sempre nos promete, quando passar de pelas águas, você não vai submergir, quando passar pelo fogo, Ele não vai te queimar, então escute uma coisa, meu irmão, eu não preciso destas coisas para a minha vida, desse super heroísmo, mas o que eu preciso é saber que a intervenção de Deus já está na minha vida, vida, então talvez situações como a do Covid, está matando o seu espírito de fé está matando a sua, a sua convicção num Deus que opera milagres está matando a sua convicção num Deus que intervém está matando a sua convicção num Deus que pode fazer infinitamente mais não é por aí que Deus quer que você caminhe, não é por aí que Deus quer que você estacione na sua vida Ei, irmãos irmãos posso te falar alguma coisa? Posso te falar uma coisa muito séria? Esse seria o momento, esse seria o momento mais importante, seria não, este é o momento mais importante para nós mostrarmos o quanto somos cristãos, porque aí fora agora, eu sempre digo assim, né? aí fora agora, parece que está todo mundo no mesmo barco, é verdade, está todo mundo no mesmo barco, Aí fora, parece que está todo mundo no mesmo temporal, é verdade, está todo mundo no mesmo temporal. Mas uma coisa que a gente não pode admitir: não estamos todos na mesma situação. Sabe por quê? Porque nós não estamos sem Deus. Nós não estamos sem o nosso Senhor que opera milagres em nosso meio. Nós não estamos sem a consciência daquele que faz infinitamente mais, abundantemente além. Nós não estamos como quem não tem esperança Nós não estamos como aqueles que não acreditam De que o amanhã existe para nós Aleluia Esse é o momento em onde que todos Absolutamente todos parecem que estão perdendo a esperança na vida Você fala assim, gente Eu sou um peregrino aqui Ainda que nada na terra dê certo A minha vida já deu certo Aleluia Por quê? Porque eu estou salvo Quem está salvo? Diga amém Aleluia, eu estou salvo Eu estou salvo, eu estou salvo Aleluia, eu tenho um nome escrito na pedrinha branca Aleluia Eu tenho a casa do pai preparada para mim Glória a Deus Então não era um momento para o cristão se sentir abatido É para o momento do cristão se sentir Aprisionado como os gálatas estavam Pelas questões deles e nós talvez Estamos pelas nossas Não, momentos de crises Não é para a gente perder o espírito da fé Momentos de crise não é momentos para a gente perder a consciência do Deus que intervém, momentos de crise, pelo contrário, é a prova que a gente precisava para saber se de fato nós cremos em Deus, cremos no Senhor, cremos no Deus que faz infinitamente mais, esses dias eu estava orando o Espírito Santo falou uma coisa para mim, e eu percebi que não era só para mim, era para eu alimentar o rebanho do Senhor, Deus falou comigo, sabe Marcelo, porque muito do meu povo está perdendo o espírito da fé, está perdendo o espírito de convicção no que eu posso fazer, assim, Senhor, né? e eu apresentei para ele várias questões, ele falou assim, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa, o meu povo tem uma fé, em que o mundo vai ser a resposta da fé deles, eu falei assim, eu não estou entendendo, me mostra, a tá, minha cabeça ficou pequena para entender isso agora, Marcelo, a fé do meu povo é assim, eles exercem fé, e aí se a fé deles der resultado no mundo, e eles tiveram uma resposta no mundo da sua fé, eles estão felizes, fale para eles que eles estão errados, porque a minha paz que eu dou, não doa como o mundo a dá, sabe muito cristão está perdendo o espírito de convicção de fé, porque a fé dele é só de resultados em relação a resultados do mundo, e você já tem a coisa mais poderosa da vida, é a sua salvação, você tem a coisa mais extraordinária na sua vida, de que é a sua comunhão plena com o Senhor esse era o momento dos cristãos serem instrumentos de esperança dos cristãos serem instrumentos de fé dos cristãos serem instrumentos de levantar o ânimo das pessoas Dos cristãos falarem assim, espera um pouquinho Ei, 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 não se prenda a isso não Não se prenda aquilo outro não O Meu Deus pode fazer infinitamente mais Abundantemente além daquilo que você possa imaginar Aleluia Agora se nós numa crise como essa Perdemos a consciência de Deus Uau Que diferença faz a nossa fé? Nesse momento como esse, nós nos colocamos como se estivéssemos na mesma situação Não estamos na mesma situação Porque nós temos um Deus que está conosco Um Deus que está conosco Eu gosto muito da resposta que Sadraque, Mesaque e Abdinego deu Ei, eu quero ver se o seu Deus vos libertará disso <risos> Eu gosto da resposta deles Quer saber de uma coisa, rei? Se Deus vai nos libertar se Deus vai nos libertar ou não Não é um problema nosso Mas uma coisa eu sei Eu não perdi a fé por causa da situação Está escrito Não nos dobraremos Não prestaremos cultos a outros deuses E a nossa fé está em Deus Pastor, a sua pregação não está meio estranha Uma hora você fala do Deus da intervenção E agora fala sobre meio que se acomodar Não Escute bem nós cremos no Deus que intervém Nós cremos num Deus que faz infinitamente mais as nossas vidas Você tem que crer num Deus que já fez infinitamente mais Você tem algo que já é teu Que você tem que começar a cultivar Que é a alegria da salvação o Covid vai tirar essa alegria A crise financeira vai tirar essa alegria Circunstâncias difíceis vão tirar essa alegria Não, não podem Não podem A nossa alegria é ultra circunstancial A nossa alegria está naquele Deus Que faz milagres e opera entre nós O maior de todos os milagres já foram feitos Se por acaso você não tem esse milagre Que é a alegria da salvação A certeza de que a sua vida já deu certo Já deu certo já deu certo porque você está salvo, já deu certo porque você tem um nome escrito lá no livro da vida, já deu certo de que você vai ter a eternidade com o Senhor na glória, já deu certo porque você é filho de Deus, se você não tem essa alegria, você pode recebê-la agora recebê-la mediante dizendo Senhor Jesus entra no meu coração, eu, gosto, eu gostaria tanto de ter essa certeza da salvação, de que o Senhor já me resgatou, de que o Senhor já me libertou, de que o Senhor já fez infinitamente mais, aleluia, eu quero essa certeza, aleluia, receba no teu coração, e se Deus te der o privilégio de passar mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, mais 50 anos aqui nessa terra, sempre com essa consciência, minha vida já deu certa, mas eu estou sempre aberto para mais milagres Aleluia A minha vida já deu certa Mas eu sempre estou aberto para intervenções A minha vida já deu certa E o é Deus que opera Eu estou com Ele, Ele está comigo Nós estamos juntos nessa intervenção Então eu gostaria tanto, mas tanto que você Alimentasse esse espírito de fé no seu coração Porque isso faz você imbatível, meu irmão escuta o que estou te falando, faz você imbatível, quando você entra numa situação dessa, o diabo vem falar para você assim, ei, quero ver se você vai ser vitorioso, você está enganado diabo, você não leu a minha história, eu já sou vitorioso, aliás, eu não sou vitorioso, eu sou mais do que vitorioso, <risos> eu não estou aqui, essa situação não consegue medir forças, com o que Deus já fez na minha vida, isso não mede forças com a convicção de que Deus já me deu, aleluia, dá para você entender o que eu estou falando aqui? Aleluia! amém, então eu quero ver se Deus vai mudar essa situação, você quer ver? Então fique sentadinho aí, aleluia porque eu tenho plena certeza de que Ele fará eu não sei o que você está vivendo agora, mas eu sinto forte no meu coração para orar por um milagre, seja físico, seja financeiro seja familiar seja de qualquer área eu sou um homem de fé e sempre vou pregar fé eu gostaria que você viesse nesse espírito de fé comigo se você precisa de uma intervenção de Deus na sua vida, vai ficando em pé no seu lugar, eu quero orar por você, por favor você aí em casa que está me vendo, ouvindo fique em pé também, faça um gesto de ficar em pé, se está no seu sofá, talvez se estiver dirigindo, não dá para fazer mas então inclina o teu coração o primeiro milagre que eu quero alimente essa consciência da salvação na sua vida, você é salvo, viu meu irmão você já é mais do que vitorioso viu meu querido você já tem a maior de todas as vitórias Você já venceu as chamas do inferno Aleluia Você já venceu a condenação Aleluia Você está arrolado com Ele para a eternidade Nada se compara a essa grande vitória que você teve Aleluia Agora isso também não faz você descansar aí e falar, Não, tá bom, tá suficiente. Não, o Deus que te salvou ele também te salvou das mazelas, das enfermidades, te salvou dos problemas, e nós vamos orar por isso aqui, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu oro por milagres aqui hoje. Senhor, eu oro por intervenção da sua parte em nossas vidas. A sua palavra fala que é o Deus que opera milagres em nosso meio, pelo espírito da fé. Então estou declarando, Pai, que os ossos sejam curados, o sangue seja curado, os órgãos sejam curados, as finanças sejam curadas. Senhor, que pessoas sejam colocadas nas vidas dos meus irmãos, intervindo milagres sobrenaturais, Pai, em nome de Jesus, dê o um Espírito de fé para os meus irmãos, que amanhã cedo, ou ainda hoje, eles vão olhar para o que eles têm na mão, e vão acreditar que de um bocadinho de farinha, vai haver provisão sobrenatural, de que um pouquinho de azeite, vai haver uma intervenção sobrenatural, de que Senhor... Alguns peixinhos e alguns pãezinhos Vai haver uma intervenção sobrenatural De um pedaço de pau Chamado de cajado Vai haver uma intervenção sobrenatural Pai, em nome de Jesus Dê uma sabedoria para os meus irmãos agora Para eles plantarem essa semente de milagres Para eles plantarem plantar essa semente de intervenção divina Pai, em nome de Jesus Que aquele desprezo que nós vemos nos textos Que lemos aqui, Senhor não ocupe o lugar do coração dos meus irmãos, em nome de Jesus que eles olhem para o que eles têm na mão com o Espírito da fé o Espírito da fé o Espírito da fé para que creiam na intervenção do Senhor Pai Todo-Poderoso, abençoe meus irmãos e que nós orçamos a Deus, depois de hoje, milagres, 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 testemunhos que vão ser para a glória do Teu Santo Nome, Pai, para a exaltação do Teu Santo Nome, em nome de Jesus eu abençoo meus irmãos, quando recebem recebe essa intervenção divina, diga amém. amém, aleluia, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.